0: Und herzlich willkommen zum Pencast of Duty, heute zum Thema Die Welt geht unter. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel. Hi. Malte Springer. Hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. Dass wir diesen äh, Pencast of Duty machen, liegt an Cham. Der hat uns damals, äh, als wir nach Vorschlägen für den Off Duty gefragt haben, bei unserem Der Bunker-Gewinnspiel folgende Mail geschrieben. Moinsen äh, Pengi, mein Thementipp <lacht> für das nächste Off Duty. Irgendwann wird wohl die Sonne explodieren und die Planeten drumherum mit in den Tod reißen. Oh yeah. Wie würdet ihr euch darauf vorbereiten? Auf der Erde bleiben und auf immer auf Nimmer Wiedersehen sagen oder Jahre vorher mit einem Raumschiff eine neue Kolonie auf einem nicht betroffenen Planeten bilden? Was passiert dann mit dem Rhythmus, der sich an Sonnenauf- und Untergängen eingestellt hat und den ganzen Lebewesen, die vom Sonnenlicht abhängig sind? Danke bitte, ciao, Cem. <lacht> Dankeschön äh, für die Mail. Ähm, bei dieser Frage kann ich empfehlen, vielleicht eher googeln, als uns zu fragen. <lacht> also, weil wir äh, davon vielleicht nicht so viel wissen, aber wir können ja mal ein bisschen drauf eingehen und natürlich so ein bisschen auch auf den äh, Weltuntergang an sich ähm, wie sieht es bei euch aus, ähm, wenn ihr jetzt wüsst, wüsstet, so äh, neue Kolonie irgendwo gründen,
1: äh, im Raumschiff irgendwo hinfliegen oder lieber äh, hier bleiben? Ich bin ja äh, sowieso, ist, äh, meine Freunde wissen es aber, großer Elon Musk Fan und verfolge das auch sehr. Und da war jetzt gerade neulich erst diese Konferenz, äh, wo äh, SpaceX, seine Firma, tatsächlich mal den richtigen Plan vorgestellt haben, wie sie eine Kolonie von einer Million Leute auf dem Mars äh, bringen wollen. Das Schöne ist, ich finde das mega geil, mega interessant und äh, so ein bisschen so der Abenteurer in mir würde auch sagen, so, da wäre ich sofort dabei. Das Ding ist, dass äh, in unserer Lebzeit äh, wird so ein Ticket nach Prognosen eh nicht billiger als irgendwie 100.000 Dollar werden. Insofern brauche ich mir da nicht so wirklich Gedanken zu haben, weil also in dem Paralleluniversum, wo ich 100.000 Euro habe, äh, läuft sowieso einiges viel besser. Da würde auch die Sonne nicht irgendwann explodieren.
2: Also, <lacht> Äh, prinzipiell würde ich natürlich sagen, sterben äh, oder auf eine neue Kolonie. Dann nehme ich die neue Kolonie. Aber das ist natürlich auch <lacht> mal die Frage, wie viele Plätze gibt es da, wie begrenzt sind die? Hat man da überhaupt Chancen mit reinzukommen? Ich finde es lustig, weil ich äh, gerade ein Buch lese, das heißt äh, Seven Eves, das ist von Neil Stevenson. Und da geht es genau um diese Frage. Also da ist äh, die Prämisse, dass der Mond explodieren wird, in äh, nicht die Sonne, ist also was ganz anderes, in äh, zwei Jahren. Und die Menschheit weiß es zwei Jahre vorher, dass sie sterben wird. Und deswegen ist es auch jetzt für diesen äh, Pencast wichtig abzustecken, so wie lange vorher... Wissen wir das denn? Ja klar, wenn nächste Woche die Welt untergeht, dann nimmst du Drogen und irgendwie machst Party. Da brauchst du gar nicht mehr probieren, die irgendeinen tieferen Sinn zu suchen oder so. <lacht> Aber wenn irgendwie zwei Jahre lang irgendwie du das so über dir hängt, dieses Schicksal, weiß ich nicht, dann ist die Frage, kann man zwei Jahre lang wirklich ohne so richtigen Lebenszweck leben? So zwei Jahre lang mit dem Gefühl, es ist ja eh alles. Egal. Also, ich mache das also seit 26. Also, <lacht> also in, in diesem Buch ähm, gibt es natürlich eine Weltraummission halt mit dem Zweck, einen anderen Planeten neu zu besiedeln. Und äh, die Regierungen aller Länder kommen da zusammen und ähm, gaukeln dann eben der Menschheit vor, dass sie da alle zu beitragen können. Also indem sie zum Beispiel, keine Ahnung, seltene Pflanzen sammeln gehen oder so die wichtigsten Artefakte aus ihrer Kultur irgendwie zusammentragen. Oder dass jeder seine Lieblingsbücher irgendwie in der digitalen Cloud speichern kann, die dann mitgenommen wird auf die neue Kolonie. Und dass man doch schnell seine Frau schwängern sollte weil man die eingefrorenen Embryos dann auch ins Ei schicken kann. Das ist natürlich alles Quatsch. Also in, in, äh, in diesem Buch ist es natürlich alles Quatsch. Das ist alles eine Lüge, weil es gibt natürlich überhaupt keinen Platz für Millionen Embryos. Und so, diese ganzen botanischen Datenbanken gibt es alles schon. Aber was ich sagen will, ist so, ähm, wenn du, du brauchst einen Sinn als Mensch, wenn du weißt, äh, ich muss noch zwei Jahre leben und dann ist alles vorbei, dann, kann, dann kannst, so lange kannst du so lange gar nicht Party machen, oder? Also ich, Deswegen würde ich gerne mal diese Frage klären. So, wie, wann kommt denn die Apokalypse, Christian? Also, das referiert natürlich diese Frage von Cem auch ein bisschen
0: auf die Kurzgeschichte von Isaac Asimov, der mm. berühmte Science-Fiction-Autor um, The Last Question. Ich glaube, die ist von ihm ich weiß es gar nicht genau vielleicht ist auch von einem <lacht> der anderen drei Robert Heinlein oder Philip K. Dick keine Ahnung ähm, nee aber da finde ich ganz interessant das wollte ich nochmal kurz ansprechen dieser ähm, Geschichte die ist weiß ich nicht so 20 25 Seiten lang ähm, da geht es darum dass sich die Menschheit immer die letzte Frage stellt und das ist quasi die Frage so was ist wenn die die also wir leben ja in Entropie alle Sachen streben irgendwie in Unordnung die Sonnen werden alle verglühen und so weiter was machen wir dann so also was machen wir zuletzt und das ist eigentlich ganz cool weil am Anfang stellen sich das Menschen halt einfach auch nur auf der Erde stellen sich die Frage was machen wir eigentlich wenn die Sonne verglühen und dann sind immer so Zeit Zeitsprünge. und in diesen Zeitsprüngen, also nach den Zeitsprüngen sprechen die Leute dann natürlich in einer anderen Sprache, weil da immer so mehrere hundert Jahre dazwischen liegen und dann ist halt schon ja. die Galaxie kolonialisiert und dann müssen sie da wieder weg und irgendwann ist die Menschheit nur noch so ein komisches Internetbewusstsein, das mit sich selber redet und dann verglüht aber auch die letzte Sonne und das ist halt so wirklich so, irgendwann wird alles vergangen sein, auch in diesem Universum, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht genau, wann, wann es passiert, das wird ja mit der Sonne noch lange dauern, kann man ja irgendwie nachlesen, ich kann nur sagen, ich sag mal wie es ist, mich interessiert echt nichts weniger als in so einem Scheiß-Space-Shuttle auf den Mars zu fliegen oder sowas. Ohne Kacke, wirklich. Dann lieber irgendwie ja. Netflix und Chill oder so. Weil Raumschiff, und das ist genau wie U-Boot-Fahren, nur dass irgendwie nicht mal Fische im All sind, weißt du? Da bist du dann mit irgendwelchen Spinnern drei Jahre lang eingesperrt, hockst dann mit denselben Spinnern danach, das geht ja weiter, auf dem Mars, draußen sind irgendwie acht Milliarden Grad Calvin, dann äh, macht man irgendwelche blöden Tests. Wenn man Glück hat, darf man wahrscheinlich irgendwie einmal an seinem Geburtstag mit dem Mars-Buggy da über so Dien ballern. <lacht> hey, da sitze ich lieber, weiß ich nicht, mit der Bong auf dem völkerschlacht denkmal war meinen Gummis und gucken mir den letzten Sonnenuntergang an, bevor wir alle verglühen. Wir müssen eh alle sterben und ich weiß nicht, warum dann auf so einem äh, Kackplaneten, keine Ahnung. Und ja, gut, Schwerelosigkeit ist wahrscheinlich geil, so für zehn Minuten, aber dann so äh, drei Jahre lang sehen sich die Leute wahrscheinlich echt danach, dann so nicht angegurtet schlafen zu müssen, einfach mal auf dem Boden zu liegen und um auf den Kindercast zu referieren. Das mache ich ja dann schon den ganzen Tag mit meinen Kindern. Also, wie die Frau bringt die Kohle, ich baue die große Lega-Ritterburg zusammen. Lego, ähm, ich finde so, ich weiß es nicht, dieser klar, der Traum, so Space, The Final Frontier, das ist alles
1: super geil, aber das ist doch in echt einfach scheiße, oder also nicht da zu, oben. Also, na, es kommt drauf an. Also zum Mars braucht man drei Monate. Nicht Echt? drei Jahre? Ich dachte, drei Jahre. Nee, nee. Es ist alle drei... Wir testen das doch extra, so wie lange du Leute in so einem Raum, was du da machen musst, damit die nicht durchdrehen. Ja, ja, aber du bist, da, das gilt ja auch auf der Station, aber du brauchst dann nicht so lange hin. Es ist so, dass alle drei Jahre oder so äh, sind äh, der Mars und die Erde auf der gleichen Seite der Sonne und dann kann man nur diese Reise machen. Das heißt, du musst mindestens, wenn du hinfliegst zum Mars, musst du äh, drei Jahre mindestens da sein, bevor du wieder zurück kannst quasi, weil... Okay. Weil dadurch, dass die Erde sich schneller um die äh, Sonne dreht als der Mars, sind die halt dann auf unterschiedlichen Seiten der Sonne und dann würde es halt wirklich ewig dauern. Deswegen also mich, äh, muss mich man damit. Ja. Ja?
3: ja mich rei ich bin ja auch bei Christian mich reizt das überhaupt nicht so ein kackroter Planet denkt immer eine neue Farbe aus ich weiß nicht was was soll ich da also ich, ich es wird mich, natürlich auch. Ist
0: wie so Einfamilienhäuser ja ja und oh. das ist halt ohne Mist. du
3: bist auch gefangen irgendwie in der im Obi Gartenabteilung also das ist ich weiß nicht warum wer wer kann das wollen also ähm, und ähm, ich, ich weiß nicht und dann dann zu sehen wie sich die Menschheit wieder eine neue beschissene Gesellschaft aufbaut mit irgendwelchen Vollidioten und die wollen das und die wollen das also ich könnte mir höchstens vorstellen da halt so Buggymäßig irgendwo in den Dünen zu leben und da einfach so als Freibeuter <lacht> da irgendwelche NASA-Konvois zu überfallen. So, das wäre halt so, okay, das können wir halt machen. So, dann ja viel Spaß, SpaceX Elon Musk. So, da habe ich dir gerade mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin jetzt König des Mars. <lacht> äh, aber, äh, also an sich, ganz ehrlich. Also, vor allem, abgesehen davon, wenn alle abhauen, habe ich ja vielleicht auch noch die Chance, einfach hier auch auf, auf der Welt hier so richtig geilen Scheiß machen zu können. Also, wenn ich weiß, ich habe zwei Jahre, weiß ich nicht, ich nehme halt irgendwie all mein Geld, kaufe mir einen Haufen Rubbellose. Äh, <lacht> so, also, alles ist besser als mit so einem Raumschiff auf dem Mars zu fliegen. So, sag ich, Ja, ist. der Trick
2: ist natürlich zu warten, bis da die Welt schon aufgebaut ist und es schon den ersten Vergnügungspark und das erste Kino gibt auf dem Mars. Und, <lacht> und dann kommst du erst. Also natürlich will ich da nichts erforschen oder äh, irgendwie Gott bewahre, dann noch irgendwie einen Stein auf den anderen setzen. Also dafür habe ich mich nicht angemeldet.
1: <lacht> mir äh, zerbricht so ein bisschen äh, mein ganzer Lebenstraum. Ich wollte gerade hier feierlich auf die Knie gehen und euch fragen, ob ihr mit mir zusammen den ersten Podcast auf dem Mars gründen wollt. Ja. Yeah. Äh, aber gut. jede Woche der Marsianer und ja. Red <lacht> Es wird natürlich auch schwierig, weil wenn nur ich natürlich dann im Endeffekt zum Mars und ihr hier bleibt, dann wird das mit dem Podcast schwierig, bei 17 Minuten Delay. <lacht> <lacht> und das auch nur, wenn die, in der, ja gut, müssen wir mal gucken. Ihr reagiert ja eh mal nicht auf das, was ich sage. Nee, aber wenn man tatsächlich, wenn es nicht die Möglichkeit äh, gibt, auf einen anderen Planeten, eine andere Kolonie, was weiß ich was, dann würde ich zu dir noch mal sagen, Malte, von vorn würde ich auch sagen, du kannst dich auch zwei Jahre lang auf dein Dach setzen und ein Dosenbier aufmachen und äh? einfach sagen, ja gut, schmeckt schon wieder. <lacht>
0: <lacht> Seit zwei Jahren schmeckt es immer noch so gut. Nach Dosenbier. Wenn die Welt dann wirklich untergeht, ist natürlich die Frage, verroht hier die Zivilisation und die Kultur und so weiter und das ist ja auch gerade hoch am Kommen, tausend ähm, Postapokalypsenfilme und sonst was und ich muss sagen, ich spiele das manchmal, ähm, wenn ich in der Bahn sitze und dann äh, gucke ich mir an, wer sitzt mit mir im Abteil und überlege mir dann, wie lange würden wir zusammen in der Postapokalypse überleben, wenn wir jetzt irgendwie <lacht> aufeinander angewiesen wären und ich muss sagen, äh, Einmal da, ich wäre der Allerschlechteste und ich glaube auch mit euch dreien wenn wir eigentlich geliefert. Ich glaube, Horst hat so ein bisschen technisches Know-how noch. Max kann Panzer fahren, aber der rennt eh erstmal los, plündert irgendwie das knick joghurt beim Rewe. <lacht> Horst rennt in die Kneipe, trinkt Obst, ist doch einfach nur Weltall, Alter. Angst, traut sich nicht raus. Also ich weiß nicht, ich sag mal so The Raid 3 oder so, sieht anders aus. Also als, äh, Feuer würde ich ankriegen. Ich habe überlegt, vielleicht Boah. man muss erstmal, also natürlich erstmal irgendwie für Essen sorgen, so ein paar Dosen äh, Ravioli aus dem Supermarkt. Und dann glaube ich, ab in die Bibliothek, sich alle schlauen Bücher klauen, den Rest ja. anzünden und dann habe ich nämlich das Monopol auf das Wissen, wie man sich einen Strebergarten ja. anlegt zum Beispiel. Und dann können die Leute zu mir kommen. Dann werde ich nämlich da der Obermufti. Äh, dann mache ich mir noch so ein, weil man das ja braucht, so, ein, ähm, so eine Kette aus so Zähnen oder sowas von irgendwelchen Menschen und mhm. dann äh, so ein ja. lustiger Indianerhut und dann ähm, bin ich der König wahrscheinlich. dieser. Ja, gut, dann gibt es aber eine Enklave. andere
2: Gruppe, die haben sich in die Waffenfabrik gesetzt hat, in die Bibliothek und komm dann mit, äh, mit, mit Knarren in, in deine Bib, und dann wird sich ja zeigen, was... der Bleistift was ist, stimmt, ist stärker. Da
0: ich nicht dran gedacht, Waffen ist natürlich ganz schön
3: ja, schlau, ja. Der die Bleistift ist so stärker, das stärker das als das Spiel? Schwert. Ja, das, hat ja schon, das hat ja schon Dwight D. Eisenhower gesagt, ne? wer dachte, die Feder ist mächtiger als das Schwert, der kannte keine Automatikwaffen, Christian. Ne? Das ist, <lacht> äh, möchte ich mal zitieren an der Stelle. Ähm, ja, aber das vielleicht kann man dann auch einfach, weißt du, das ist doch die Zeit der labspieler spieler eigentlich so. Ne? Endlich <lacht> mal, ich habe mir, hab mir ein Space Marine-Kostüm gebaut, und jetzt habe ich dafür Verwendung. So. Ich kann das jeden Tag anziehen und werde nicht doof angeguckt. Ja, ich bin jetzt hier äh, äh, Captain U Uriel Ventris von den Ultramarines so. Das habe ich und, das, und weißt du in, in 100 Jahren Denken die Kinder, dass das eine Nummer ist, dass das schon ja. immer so war. Und dann lebst du einfach im, im, in der finst finsteren Zukunft des 41. Jahrtausends. Denken die Leute. So, und das, <lacht> das ist Also das ist also insofern muss ich sagen, gut, ist doch mehr Potenzial vielleicht an so einer Space Expedition, als ich dachte.
1: Vielleicht muss ich das nochmal überdenken. <lacht> ich glaube, die Frage, die Frage ist so ein bisschen, also wenn wir jetzt Postapokalypse auf der Erde spielen, wie viele Leute gibt's noch? Weil also wenn es schon sein müsste, dass so Postapokalypse ist, dann hätte ich ganz gerne so vielleicht, dass es noch vier Leute gibt auf der Welt. <lacht> dann, und dann trifft man sich einmal und gibt sich die Hand und sagt so, hier, du nimmst den Kontinent, ich den und dann gehen wir uns alle nicht auf den Sack und bringen das hier zu Ende irgendwie in Ruhe. Und dann klaust du dir halt ein Motorrad oder was heißt Klaus nimmst dir ein Motorrad und äh, fährst <lacht> einfach irgendwie durch die Gegend von Supermarkt zu Supermarkt und isst irgendwie Lachs auf und, und Frischkäse. Oh ja, schön. Er hält sich ja mm -hmm. besonders lange. Ja. 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 Der ja. ist auch in
2: einem Jahr, noch gut. Ja. Aber wenn ja, jetzt wirklich die Welt untergeht, ich muss ja sagen, ich bin auf jeden Fall ge komplett gegen so Bucketlists. Also so, ja, wenn die Welt untergeht, ich muss auf jeden Fall noch einmal auf dem ja, Kidimanjaro ja, mit mit, ja genau, mit Jochen Schweitzer sein Fallschirmsprung. vielleicht nochmal. Ja, und ich muss auf den Eiffelturm und nochmal als Vegas. Ja, weißt du, was er dann auch machen muss? 30 Stunden in einem Flugzeug sitzen, du Vollidiot. Auf jeden Fall gar <lacht> ist aber schön. Da, da setze ich mich lieber zu hotter aufs Dach und mach mir, mach mir das Dosenbier auf. Das ist Speck auf jeden schon Fall Und natürlich, das, man kann sich ja darauf verlassen, dass die ganze Studentenkultur auf jeden Fall die krassesten Apokalypsenpartys schmeißen wird. Das wäre es dann für mich eher, als nochmal einen Berg besteigen oder so ein Scheiß.
3: Ja, Auch ähm, schön. Dosen. <lacht> Dosenbier ist, ist gut. Und gerade in Zeiten, also schmeckt schon wieder, finde ich, sollte eine Werbung werden, einfach also für Dosenbier. Also vom, vom Verband deutscher Dosenbiertrinker, also mit uns als CEOs. Ähm und es ist ja, wir wissen, ne, Scrap Metal ist ja das Gold in der post <lacht> Da kannst du alles mitmachen, da kannst du alles mitmachen. Ne? Sonnenschirme, weiß der Geier, das ist völlig Cappy. egal, Autos, Buggies, Brill, Brillen, kannst, kannst du alles da zusammenschrauben. Dosen, Dosen. Aber ich finde, das ist eine schöne Überlegung, sich zu überlegen, so okay, so, so Walking Dead-mäßig, ne, ist eine scheiß Serie übrigens nochmal an der Stelle, außer die erste Staffel, ähm, sich zu überlegen, so das sind jetzt die Leute, das ist jetzt mein Team, mit dem ich überleben muss. Ja, da, da wäre man wirklich, glaube ich, aufgeschmissen, weil die Leute heutzutage, wir wissen ja nicht mehr, was ein ba welcher Baum das hier irgendwie ist und was ist irgendwie giftig und was funktioniert nicht mehr, weiß ich nicht, das ist Umelbaum. ja wirklich, ich bin jetzt nicht so ein Kulbogelbaum, cool, cool <lacht> ja, das, das fange ich mir noch gleich, mein Telefon hat noch einen Akku, ja. so, ähm, es ist ja, ich will jetzt nicht so ein Kulturpessimist sein, aber ich finde, man hat ja schon so ein bisschen in Mo unserer modernen Gesellschaft, haben ja viele Leute so einen Bezug zur Natur verloren, deswegen werden irgendwelche Sachen nicht gegessen, die mal kurz auf dem Fußboden liegen oder weiß der Geier was, diese ganzen sagrotan menschen die sind halt alle, die, die, die verrecken dann alle. Wenn du an der
1: U-Bahn sitzt, hast du echt verloren. So, ne? Aber Max, glaubst du nicht, dass wenn wir vier ausgesetzt werden, dass wir beiden die beiden anderen nicht irgendwie durchkriegen würden? Doch, locker. Ich, glaub, ich locker. bin ja ziemlich sicher, dass ich auch irgendwie so zu einem, mindestens einem Viertel eigentlich Indianer bin und ich glaube, da... <lacht> Da kicken dann die Instinkte rein. So, wenn ja. Postapokalypse, wir stehen im Wald, zwei Sekunden später habe ich nichts mehr an, außer einen Lendenschurz aus irgendwie Efeu <lacht> und habe die Spur aufgenommen von irgendeinem Reh oder so.
2: Ja. Wie ja. Die Indianer damals. Lendenschurz ja. da. aus Efeu. Ja. Ja, die
3: Indianer hatten früher auch Fischbohnenklamotten eigentlich immer an und haben dann dabei <lacht> die gegen Lendenschurz getauscht.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, ich könnte mir jetzt Indianermäßige Saufen im Casino vorstellen. Vielleicht kann ich diese Rolle übernehmen, Feuer, wenn Wasser. du dieser, dieser Feuer,
3: Indianer <lacht> mit den Glasperlen an. Aber Christian, du kennst dich ja aus mit Kolonialisierung. Also, weißt du, wir könnten da schon eigentlich ein ganz gutes Team sein, Leute um ihr Hab und Gut bringen, die da ja. vielleicht, jetzt, weiß ich nicht, also wir, weiß ich nicht, wir würden jetzt, weiß ich nicht, wo uns niederlassen, wir sagen jetzt einfach mal ein Bundesland, wir sagen jetzt mal, wir bleiben in Deutschland, weiß ich nicht. Ja. Lüneburger Heide. Wir gehen danach
0: nach Afrika, da ist ja, da bleibt ja alles gleich. Hier wird es oh. schlimmer. Oh. Aber da ist es ja, dann ist es ja jetzt schon wie in der Apokalypse so, also deswegen so, die ja. Leute wissen ja, wie man, wie man Party macht, dann trotzdem
2: Stimmt, mit einem Cent am Tag so, das geht schon. Ja, die sind also uns also mich müsst ihr den durchschleppen? Also ich ja. weiß gar nichts. Apokalypse hin oder her, sobald das WLAN ausfällt, wähle ich den Freitod. Also so viel ist klar, <lacht> dann habe ich absolut keinen Lebensinhalt mehr. Nee. Ja, schwierig wird auch Zigaretten.
1: Also von Tabakanbau <lacht> habe ich wirklich keine Ahnung. Das ich glaube glaub, nämlich <lacht> nicht Scrap Metal ist das Gold der Apokalypse, sondern Zigaretten sind das Ein Gold blau, der Apokalypse. Blau. Ja. Weil ich meine, was bringt es dir, wenn du irgendwie ein Motorrad und cool irgendwie auf der Leiche deines Feindes äh, irgendwie kniehst, wenn du dabei nicht eine Zigarette irgendwie anhast Stimmt, das hat uns die Filmindustrie gelehrt, dass ja. das cool ist Ja, ja. ja. Mm, mm. Bear Grylls müsste man treffen Ja, aber der würde einen einfach aus, äh, abhäuten und dann als Anzug tragen
0: Du hast ja tausend Staffeln Survivor geguckt, mal du musst doch irgendein Know-how in dir schlummern, schlummern.
2: Ähm, ja, doch, also das ist dann, dann ganz dann gut, ein riesiges alle zwei Tage irgendwo ist. alle zwei Tage gibt es dann in der Apokalypse anscheinend auch eine Challenge und wenn du <lacht> dagegen ein anderes Team gewinnst, dann kriegst du einen Korb voll Essen geschenkt. Ach so, ja. ich, so funktioniert das bei Survivor, so funktioniert das sicherlich auch in der Postapokalypse. Insofern also, Ja klar, da bin ich natürlich Profi. Na, Wo gehen wir also, denn hin? Dass ja das, so das, das, das Bilderrätsel kommt am Ende oder der Hindernisparcours, den würde ich noch schaffen. Was <lacht> denkt
0: ihr denn, welche Apokalypse wartet auf uns? Ist es die Zombie-Apokalypse, ist es die Eiszeit vielleicht? Meteorit stürzt auf die Erde, die Dinosaurier wachen wieder auf.
1: Das also, alles sein. Die, die so Eiszeit, das wäre ja mega doof. So, weil kalt ist nicht so mal, ich glaube eher so, also <lacht> am wahrscheinlichsten ist äh, Dritter Weltkrieg, oder? Irgendwie Atomkrieg. Oder die Brotzeit. <lacht>
2: Ähm, ja, die ich, atomare Apokalypse, ja, da würde ja. ich mich auch, äh, würd ich auch meinen Vote für abgeben, dass das wohl das äh, Wahrscheinlichste ist. Ja, Na, Eiszeit kann auch nicht
3: schlecht sein, ne, äh, Early-Schulz-Rezept, einfach 10 Capri-Eis in den Mixer, Flasche <lacht> Wodka <lacht> rein ja. und, dann, und dann Gute Nacht. Das <lacht> so. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird eher die Wüste, also Hitze, weil äh, es kommt raus, oh, globale Erwärmung gibt es ja doch und sie ist von Menschen verursacht komisch. <lacht> ja, ich glaube, das wird irgendwann einfach passieren und es wird genauso passieren, wie es jetzt in Filmen auch schon propagiert wird oder in welchen Büchern. Ja, die Leute haben halt nicht gelernt, so, es gab immer noch zu viele Reaktionen aktionäre Vollidioten, die einfach Bock haben, einfach irgendwie den Status, der jetzt irgendwie besteht, zu konservieren und daran wird die Erde im Endeffekt zu, am Ende zugrunde gehen.
0: Mhm. Ähm, ja, das glaube ich schon. Also... Ich glaube ja. übrigens, dass es, dass dieses Setting der Postapokalypse doch sehr realistisch ist, weil ich glaube, dass die Menschheit auf jeden Fall überleben wird. Also ich kann mir nicht vorstellen eigentlich, dass die gesamte Menschheit die von irgendwas äh, ausgerottet wird. Ähm, weil <lacht> irgendwo werden sich immer zwei äh, Spinner noch auf irgendeiner Insel finden. Wenn es dann ähm, Männchen und Weibchen sind, dann können sie auch Nachwuchs zeugen. <lacht> und ähm, ich, glaube da, ich glaube daran, dass die Menschheit überlebt. Ob, es, ob das so gut ist für das Universum und die Welt, <lacht> ist äh, zu bezweifeln. Und ich glaube auch, die Natur nimmt sich das alles wieder zurück. Die scheiß doch drauf. So, dann wird das halt alles wieder überwuchert, dann gibt es wieder neue Tierarten. Und dann äh, herrscht wieder das Gesetz der Wildnis. Das ist Endlich. ein schönes Schlusswort. Ja. Ja, gut. So, dann. Ähm was sind eure Tipps für den Weltuntergang? Erstmal natürlich die erste Frage, würdet ihr ab irgendwo, gut, auf den Mars ist natürlich dumm, wenn die Sonne verglüht. so Das wäre auch richtig, richtig blöde eigentlich so. Aber könnt ihr mir vorstellen, dass ich dann so einer, wäre, der dann mitfliegt, so, und dann kommen wir an und merken, ja scheiße, die Sonne ist ja verglüht. Die ist ja auch auf dem Mars. Na ja, gut. So, also würdet ihr, würdet ihr mitfliegen, würdet ihr hier bleiben und äh, denkt ihr, wie lange würdet ihr überleben? In der Postapokalypse schreibt uns an podcast.drpeng.de. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.